0: Ok, bom tarde. Estamos juntos nesta manhã. Não vou começar com esta família. Vou começar com uma família que eu tenho lá em casa, que são uma família de pássaros. Uh, outro dia fomos surpreendidos porque os nossos pássaros estavam sempre a ter ovos. E, uh, e havia uns que nós chocavam. Ficámos um bocado assustados a ver se aqui ia dar alguma coisa ou não. Mas deixa ficar, oh, Tiago, Quer a imagem, pode deixar a imagem. E... Uh, e foi interessante, quando eles começaram a nascer, já viram nascer pássaros, assim pequenos. É uma coisa muito curiosa, não é? E eu achava que eles não existiam, ou melhor, depois começámos a ver quantos estavam lá dentro. E começámos a ver um, e depois vimos outro, e depois vimos outro, e foi muito engraçado, são os, os quatro que têm mesmo os mesmos pais, e a mesma mãe, ao que parece, Uh, são Blacks, é, porque nós temos várias cores lá dentro da, da gaiola, acho que eles enamoraram-se um pelo outro, da mesma cor, e, e então os pássaros sempre iguais aos pais. Mas foi curioso ver duas semanas eles à janela, olhando cá para baixo, apreciando cá em baixo, vendo as, as alturas, não, não saltando para baixo, não era tempo, e, a má, e nós pensámos, mas como é que eles se vão alimentar? Não sei se alguém já pensou sobre isso, sobre isso não é? Ficava sempre a pensar, nunca vieram pássaros em casa. Então nunca pensaram nesse problema grande que nós temos ali, não é? E apercebemos a mãe a cuidar deles, não é? A ir buscar, a trazer comida. Havia um deles que estava muito frágil, e nós pensávamos que ele ia morrer, mas sobreviveu, está vivo. Agora, por que é que eu estou a falar disto? Porque eles agora, duas, três semanas depois, já são quase autónomos. Se nós colocarmos comida lá dentro, eles já se safam. Já voam, já cuidam de si. E eu quero-te encorajar esta manhã a tu pensares que tu és como um pássaro dentro daquele lugar à espera que o Pai te traga comida. O teu problema, o meu problema é que nos emancipamos muito cedo demais. Achamos que conseguimos tomar a vida em nossas mãos. E por isso, às vezes, as crises que nós enfrentamos, nós não seguimos muito bem-sucedidos. Bem, bem e eu quero hoje falar sobre isso. Foi uma das passagens que eu te fiz no meu devocional e ainda falou muito comigo. E como falou comigo, eu também creio que vai falar convosco nesta manhã. Uh, a passagem que vamos falar é acerca da história da nação de Israel e vamos vê-la como um exemplo para a nossa família e um exemplo para nós como pessoas. A história encontra-se no livro de Isaías, capítulo 30, e fala acerca da, da crise que havia em, na parte sul de Israel. Sete anos antes, a parte de cima, que era as dez, as dez tribos de Israel, chamado Israel, que nós ouvimos falar como Israel, já tinham sido levadas para o cativeiro pela Síria, no ano 722. E mais ou menos sete anos depois, acontece este episódio em que Deus envia Isaías para falar às outras duas tribos. E, e o que acontece, basicamente, Isaías 30 é basicamente uma conversa entre Deus e o povo de Israel, e entre um povo que não quer Deus e um Deus que quer falar com ele. Ou seja, Deus fala com aqueles que não o querem ouvir. E é muito curioso isto, porque às vezes nós pensamos que Deus só responde às nossas orações ou àquilo que nós falamos, mas às vezes Deus vai nos surpreender falando quando nós nem queremos ouvi-lo. E por isso eu tenho quatro pensamentos que queria partilhar convosco, nesta manhã. Ah, versículo, capítulo 30, está aí no versículo 1 e no versículo 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor que realizam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar pecado sobre pecado que se propõem descer ao Egito sem buscar o meu conselho para se fortalecer com a força de faraó para se refugiar na sombra do Egito É muito curiosa esta passagem porque... <risos> o que percebemos muito claramente é que esta nação, a nação de Israel, ou melhor, que nós chamamos Israel, mas realmente era a parte de Judá, que eram as duas tribos que ainda estavam lá, o que eles fazem, basicamente, é que trocam a sombra do óleo pequeno que nós falámos ao bocado, pela sombra de Faraó. E achava que na sombra de Faraó iriam ter mais abrigo, iriam ter mais proteção, iriam ter mais refúgio troca a sombra do Onipotente pela minúscula sombra de um ser humano faraó um dos maiores desafios que tu e eu temos que nós enfrentarmos na vida é trocarmos a sombra de Deus por outras sombras por outros abrigos podem ser muitos na verdade o nosso amor começa a ficar dividido entre o amor a Deus e o um amor a outras coisas. Entre a fidelidade a Deus e a fidelidade a outras coisas. É por isso que Tiago é um bocado forte quando diz adultos e adultas não sabeis que a amizade do mundo é inimizado contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Agora, o que é ser amigo do mundo? É basicamente viver com as pessoas que não conhecem a Deus, vivem. Ou seja, colocar o teu coração naquilo que as outras pessoas colocam o teu coração, colocar a tua força naquilo que os outros colocam a sua força, nas palavras de Jesus, é ninguém pode servir a dois senhores. Tal como o amor nunca pode ser dividido. Tentem dizer o que é adultério espiritual. É basicamente não termos um compromisso 100% com Deus. É a mensagem de Jesus é, é, realmente é muito radical. E ele não ele não satisfaz com pouco. Ele quer tudo ou nada. E é, o problema da religião é que normalmente tenta gerir um bocadinho os amores. Tenta gerir o negócio que é fidelidade. Mas Deus não, é, não, não faz isso. Porquê? Porque o amor nunca pode ser dividido. Pensem, vocês falarem, à pessoas que vocês amam dizendo assim, ok... Sabes, nós temos 7 dias na semana. Durante, 7, durante 6 dias e meio, ou melhor, seis dias e e 90% do sétimo dia, e eu vou pensar em ti. Nem nos outros 10%, vou pensar no outro. <risos> ou no outro. <risos> e a tua mira cara sangrada de algumas pessoas, não é? Não é isso que nós fazemos com Deus, certas vezes? Mas o que eu faço com Deus? Tantas vezes eu me dou conta que eu acho que eu posso ser fiel a Ele, não é parte do meu tempo e na maior parte dos meus dias, mas há um tempinho que tem que ser para mim. Eu tenho que gerir à minha maneira, como eu quero. E, e o problema principal de Israel era que verdadeiramente, se ele é... No tempo difícil que eu estava a viver, em vez de buscar em Deus, em vez de procurar em Deus, em vez de procurar em refúgio em Deus, no tempo que tu e eu estamos a viver, hoje, tempos difíceis, onde é que tu e eu estamos a buscar refúgio? Estamos a buscar refúgio em Deus ou, ou em todos os outros recursos? Pode ser um faraó, pode ser a tua própria força, as tuas próprias capacidades e habilidades de gerir a tua vida. Pode ser é, o que quer é que seja. O problema principal é que a nossa aliança, a nossa procura de refúgio naquilo que não é Deus, o que vai resultar, versículo 5, diz assim, ah, desculpem, versículo 5 diz todos se envermelharão de um povo que de nada valorá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de próprio. Ou seja, aquilo que eles pensavam que seria uma grande ajuda, aquela sombra de faraó que seria de grande utilidade, não servirá para nada. É tal qual as palavras de Jeremias quando ele diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal, a sua força e está a falar de mortal está a falar de ti próprio da tua própria força e disse que esse homem é como é que ele chama aqui? Hã? sim, é como um arbusto mas é que ele diz logo no princípio assim diz o Senhor maldito. maldito sabem, quando tu confias em ti os tuas recursos, a tua força as tuas capacidades tu és não sei o que digo. É Deus que diz! <risos> é, 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 Porquê é que isto é assim? Porque Deus não quer ter o nosso amor dividido. Porque Deus não quer-nos ter fiéis durante 5 dias na semana e dois dias infiéis. É tudo ou nada. E Ele até diz depois, é como um arbusto no deserto. Não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário. Morará nos lugares secos do deserto, em terra, salgada e desabitada. Um dos meus maiores problemas pessoais é eu me querer caras. Eu sou uma pessoa muito independente. Gosto pouco de depender dos outros. Sou bem mais capaz de dar ajuda do que receber ajuda. Não sei se alguém tem este problema mas sou sempre muito capaz de prestar auxílio a alguém, mas quando alguém diz que, que se eu quero ajuda, eu digo logo, há partida que não preciso, obrigado. E sabe o que é que isto é? É uma forma colorida de orgulho e de autossuficiência que, que alguns de nós têm. Eu tenho. É curioso que Deus... Quando fala isto, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz para para estar o versículo hoje assim vai. Pois escreve numa tabuína para ele escreve num livro para que fique, fique registado para os dias vindouros para sempre, perpetuamente. Ou seja, deixa isto registado o que está a acontecer para que os outros vejam o que aconteceu. a primeira a primeira a primeiro grande pensamento que eu, que eu acho tão interessante para nós conseguirmos encontrar encontrar a saída da crise em que tantas vezes nós estamos, é nós conseguirmos buscar força e apoio no lugar certo. E o único lugar certo não é o, o não é a, as asas de faraó, não é as asas da nossa autossuficiência, é as asas de Deus. É isso que Deus estava a querer falar. Segundo pensamento que eu fala aqui, que eu acho muito interessante, que é o versículo 9, é a chamada para nós queremos ouvir Deus. Isaías é um bocado amargo, não é? Alguém me disse, se quer a mensagem vai ser é um pouco amarga para o dia das mães, não é? Espero que não seja assim no final, está bem? Mas ele diz assim, pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, chega de visões e aos profetas, não vos dizeis para nós o que é correto. Dizem-nos coisas boas, profetizem-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, afastai-vos de nós, o Santo Israel. Os profetas fiéis eram acusados, nessa altura, de serem um pouco pessimistas, de não terem uma palavra que era muito encorajadora. Ou seja, eles eram chamados à atenção de que, de que a, a, a pregação que ouviam então não era a pregação que eles queriam ouvir. E então, basicamente, o que vemos aqui é que, é que o que eles estão a, a perguntar é que se eles não têm outra mensagem melhor. Se é que eles pregavam muito duramente, não podiam pregar melhores coisas, ilusões até diz aqui. Não é? O apóstolo Paulo também diz que nos últimos tempos virão tempos assim, em que as pessoas não suportarão essa doutrina, mas querem ouvir doutores segundo os seus próprios desejos e vão desviar os ouvidos da verdade voltando às fábulas mas tu, se és sóbrio, as aflições faz a obra do evangelista muitos hoje não querem ouvir Deus só querem ouvir coisas agradáveis aos seus próprios ouvidos muita gente só quer às vezes sair da igreja e dizer assim o culto hoje foi uma bênção e eu fui mesmo edificado mas quando <risos> às vezes Deus vai de acordo vai, vai de encontro a uma área de dificuldade em nossa vida bem, a coisa ficou foi um bocado dura parece que ele estava só estava a falar para mim como se tu fosse tão importante que a pessoa que está cá à frente só falasse para ti imagina isto né? pensa assim hum? para perceberes uma coisa que Deus quando fala contigo é porque ele te ama é porque ele verdadeiramente quer falar contigo ah, e nós, o que nós fazemos é uma coisa que eu, que eu, que eu chamo o, o Evangelho, que eu me entrei de parênteses, segundo os santos evangélicos. E o que é isto? Basicamente nós tentamos fazer uma... filtrarmos aquilo que nós ouvimos. Ou seja, quando ouvimos uma mensagem que diz assim, ok, há o teu próximo, nós dizemos, fiz, ok, certo. Está escrito Ora para os teus inimigos Não, não gosto disso Segunda E poderíamos fazer um enlace de coisas Amai a vossa esposa o Cristo amou a igreja As mulheres, sim Os homens, mais moderadamente Ou seja, o que nós começámos a fazer Basicamente É começámos a, a relativizar A selecionar Orais pelos os outros, concordo. Não vos junteis a um jogo desigual, não concordo. Isso era para aquele tempo, não é para os dias de hoje. Uh... Tinha tantas coisas que podíamos fazer, não é? Orais para os vossos líderes, ok. sujeitá eles, não muito ok. Está na Bíblia. O que nós vamos fazer, basicamente, é um recorte da Bíblia. Nós vamos recortando a Bíblia. E daqui a pouco ficamos com uma coisa que não é Bíblia, é simplesmente o nosso Evangelho. Que não é Evangelho, não são as boas-novas. As boas-novas é Cristo e o poder de Deus para mudar a nossa vida. O que eu me percebo tantas vezes é que nós, realmente, nós fazemos uma seleção da Bíblia. Nós vamos lendo a Bíblia e o que aquele povo queria basicamente era isto. Quer dizer, que os profetas que tu chamas de Deus, os videntes, nos deem as visões que nós queremos ter, traga uma palavra boa para nós que nos ajude mas se vem com mais notícias se vem com alguma apreensão se vem dizer uma coisa que nós não queremos ouvir é melhor que eles mudem a linguagem e eu acho que isto é claramente o grande desafio que nós temos nos dias de hoje também pessoas que procuram ouvir aquilo que querem ouvir e quando ouvem aquilo que não querem ouvir ou simplesmente dizem não então começam a selecionar e a fazer uma nova escritura e isto é, é, o grande dilema, é o grande dilema que tu e eu vivemos nos dias de hoje. É, é uma necessidade que nós temos de ou abraçarmos o que a Bíblia é ou deixarmos ver. Porquê? Porque vamos, vamos ser honestos. Se nós todos fôssemos fazer isto aqui na Bíblia, com quantos versículos nós ficaríamos? Mas certamente, não é? E a questão é quando tu retiras algo que está aqui, que tu dizes que não é de Deus, como é que tu aceitas que ou outra coisa é de Deus? Qual é a tua autoridade? Como é que tu sabes? Quem és tu para dizer que uma coisa é de Deus e outra coisa não é? E o problema principal, naquela altura, <risos> o problema principal nos dias de hoje é que muita gente quer não quer ouvir Deus quer simplesmente ouvir os seus próprios pensamentos aprovados. É curioso que o resultado daquela atitude, diz ele, porque assim diz o, o santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e vos apegaste a elas, esta maldade vos será como uma brecha de um muro alto, que antes de cair forma uma barriga, cuja queda será de repente... E ele o quebrará, como se quebra o vaso do leijo. Ou seja, o que ele diz é que quando pessoas que pensam assim, que querem assim, vão ser como um muro que vai começar a criar um rasgo e que vai, vai mostrar como é que ele está. Mas está aqui um homem que trabalha com ferro, não é? Ele sabe muito bem se quando não for bem feita, aquilo vai tudo cair. E o que acontece é que muita gente pensa que se ouvir o que ele quer ouvir, se pensar o que ele quer pensar, se selecionar os versículos certos, o seu muro não vai cair. Mas Isaías diz, não, o muro vai cair. Isso vai cair. Isso vai começar a formar uma barriga, vai começar a criar um espaço e aquilo vai tudo desmoronar. E por isso, para nós saímos da crise em que tantas vezes nós estamos nós não, não temos que ouvir os nossos pensamentos nós temos que ouvir os pensamentos de Deus e os sonhos e os projetos de Deus para nós e a vontade de Deus para nós e temos que acreditar que ela vai se cumprir e vai ser o melhor de Deus para nós sabe, eu eu meus filhos que eram isso eu vou lhes agora contar eu antes de namorar eu, eu pensava muito antes de namorar eu criava paixonitos agudos não é? Uh, e pronto, eu era um rapaz que me ia apaixonando mas eu antes de pensar em namorar eu pensava muito bem naquilo, né? tentava fazer o filme todo né? mas eu tinha uma convicção de que Deus queria o melhor para mim e por isso havia alguns critérios e como eu esperei o que Deus tinha para mim eu acreditei que a pessoa que Deus me deu há 30 aí é uma tem 17 anos é a pessoa certa de Deus para a minha vida não é? é a pessoa certa de Deus para a minha vida porquê? porque eu acho que tantas vezes tu fazes o que Deus diz para tu fazeres podes ter certeza de alguma coisa podes passar por dificuldades mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e tu vais provar isto Prova e vê que o Senhor é bom agora quem é que eu esta passagem? Não foi por nenhum desses versículos, irmãos. Mas foi por um versículo que vou ler para vocês, o versículo 15. Em vos converter e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisermos. Na Bíblia para todos diz Vós, vocês só serão salvos se lutarem para mim e se mantiverem calmos. Sim. Só terão força se tiverem confiança em mim e ficarem tranquilos. Conseguem ouvir isto? Conseguem ficar tranquilos? Conseguem voltar-se para Deus e confiar plenamente que é o melhor para vocês? Conseguem. Dar a meia volta da vossa agitação. Isto é para o dia da mãe, okay? o dia da mãe. A mãe normalmente é muito agitada. A mãe é portuguesa, não é? Algumas chamam-se mais galinhas, não é? Que mais e fazem mais ruído que todos os pintinhos juntos, não é? E a chamar aqui é tão simples: é em sossegardes. Em em vos converti e em sossegar está a Vossa salvação. Isto é uma tranquilidade... Porquê? Porque temos um Deus que nos ama e que vai cuidar de nós. Temos É como, olhando para aqueles, aqueles pássaros pequenos que eu tenho lá em minha casa, é como eles tinham a certeza de que a mãe iria trazer comida para eles. Eles faziam de vez em quando. As orações que eles fazem também, como tu e eu fazê-las, não é? É, mas eles se debruxavam de vez em quando, mas eles recebiam da mãe o cuidado, o alimento. E tu e eu precisamos de sossegar a nossa alma. Precisamos de... Neste mundo que é às vezes é tão, tão confuso, pensamos que o poder está no Putin está... Ou estar na NATO, ou estar na Comunidade Europeia, ou estar nos Estados Unidos. Mas o poder está em Deus. E tu podes sossegar em Deus. É interessante que eu Em vos converteres e em sossegardes está a vossa salvação na tranquilidade. Alguns brasileiros gostam muito de usar a expressão, é? Eu, Particularmente o Ramon usava muito tranquilo, tranquilo, acho é muito interessante, é? <risos> Tranquilidade e na confiança. está é a vossa coisa. Não é para fazer musculação no ginásio. Não é nos apetecharmos com todos os nossos recursos. Claro, isto não está a dizer que tu não fazes nada na vida. Não é isso que está a ensinar. Mas, um dos princípios básicos da fé, é perceber o que é a responsabilidade de Deus, o que é a nossa responsabilidade, o que é a responsabilidade dos outros. Esta é uma das bases do Ministério de Igualdade em Cristo. Estou a hoje também bases da fé. Por exemplo, se tu estás sem trabalhar, não adianta ficares a orar em casa, somente. Não adianta ficar se Deus manda um emprego do céu. Bem, do céu é capaz de dar alguma coisa, menos é um emprego. Ou seja, tens que fazer alguma coisa. Mas tu podes fazer de várias formas podes fazer baseado na tua confiança em Deus, acreditando que Deus te vai orientar e vai dirigir os teus passos, podes fazer na base da tua própria força, da tua capacidade e da tua necessidade e da tua, e da tua inquietude atual. E o que basicamente Isaías está a querer dizer é vocês estão aí, estão a ver que as coisas estão a ficar, estão ir de mal a pior, não é? Então vocês, o que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a, 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 a estar debaixo do, da sombra do faraó. Mas não é que vocês devem estar. É debaixo da sombra do altíssimo. Vocês o que é que estão a fazer? Vocês estão a pedir uma mensagem que eu não tenho para vocês. Uma mensagem boa. Não. O que eu tenho de dizer algumas correções que vocês têm que mudar. E finalmente ele diz assim: Olha, o que tu precisas fazer não é ficar aí aflito, a correr de um lado para o outro, mas é aprender a sossegar a tua alma. ficares tranquilo. Quem tem facilidade em é ficar tranquilo? E eu tem muita dificuldade. Muita dificuldade. O livro de Hebreus diz, é muito interessante, diz assim, esforçai-nos para entrar no descanso de Deus. Esforçai-nos para entrar no descanso de Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus tem um propósito e um descanso para a tua vida, mas tu tens que te esforçar para entrar nesse descanso. Para ficares como eu tenho que me esforçar para fazer o meu dia de descanso, não é? Às vezes o esforço-me, para não ter telefonemas para não responder e-mails, para não consultarem Facebook, ou o que é que seja, o esforço, não é? Tenho que me esforçar para ficar a descansar. E o que Isaías está basicamente a dizer, que eu acho que aqui começa a viragem que Deus quer trazer à nossa vida, é nós aprendermos a confiar só em Deus. E abraçamos isso para nós. Volta-te para Deus. Volta-te. É, é, isto é, foi tantas vezes falado na, nesta importância de descansar em Deus, não é? Porque basicamente é isso que Ele pede a ti e a mim. É, é tu saberes que Ele está lá para ti. Tu podes confiar nele. Tu não tens que viver é, como se a vida dependesse só de ti como se fosse a tua força que iria produzir as mudanças, mas tu tens que viver como se fosse a força de Deus que traz as mudanças em tua vida. E tu podes dormir, não é? É curioso, mas eu sempre fico um bocado estranho, porque é que o colo da mãe é conhecido mais que o colo das outras pessoas, não é? Mas eu acho que o colo de Deus é um colo que tu e eu precisamos de conhecer muitas vezes. O livro de Salmo está cheio de conselhos deles Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor Espanhol. A vida cristã é basicamente a tua capacidade de chegares ao terceiro nível de espiritualidade. Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor e a nossa vida. Quando chegas a este ponto, quando tu consegues pensar Cristo vive em mim, então tudo é diferente. Porque não há esforço nenhum. É simplesmente tu deixares que a vida de Cristo se propague através de ti. É aquela, aquela, aquele momento em que tu chegas na tua vida, como diz o livro de João, que diz, sem mim, nada podes fazer. Não vamos definir nada em nada. Ok? Então, quando chegas a este ponto em que Cristo é a tua vida, tu, tu voltas para Deus e dizes, Deus fez o melhor para mim. Tu não vais pedir o pior para a minha vida, tu vais fazer o -me melhor para a minha vida. Isto tem a ver com decisões de que estás a fazer agora, se calhar, com, com inquietações no teu coração, saber se vais ou não vais dar o relacionamento. Pensas assim, mas o que é que tu e tu pensas, se Cristo está em mim então ele vai querer o melhor para mim não arrisques pegar na vida nas tuas mãos não vai ser bom e a última ideia que eu quero passar para vocês é, é o que ele diz logo a seguir não é? uma chamada no versículo 18 diz, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados os que nele esperam. Esperar em Deus significa esta capacidade de saber que Deus, quem Deus é, é que vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele. Chave para a vida alcançada ao permitir que Ele seja Deus e que nós exerçamos a nossa plena dependência dele até que descobramos que Ele pode suprir nossas necessidades centenas de vezes melhor que nós próprios. A, a música que cantamos diz assim amo a tua voz e depois diz assim tu me guias? Alguém sabe esta letra? Pelo fogo. Pelo fogo. Na escuridão, Tua presença me conforta. Te conheço como Pai e amigo também tenho vivido a bondade de Deus. Bondade que me cerca, me segue até o fim. E depois diz, minha vida dou e rendido estou, tudo te entregarei. O que nós cantámos há pouco <risos> era esta, esta disposição para entregar a Deus tudo. Acreditar que, que Ele é este Deus que que nós conhecemos e nós corremos ao Seu encontro. Porque sabemos que Ele ele tem coisas muito melhores para nós do que Tu e Eu podemos conseguir para nós próprios. Esta palavra, basicamente, se resume nesta ideia básica que é voltarmos para Deus, confiarmos nele de todo o nosso coração e encontrarmos nele a nossa força. E uh, Isaías trouxe este clamor a este povo. Este povo que queria tomar a vida nas suas próprias mãos e, e fazer as suas próprias decisões. Basicamente, Isaías tenta pôr um stop e dizer, não, Deus te ama. A sombra de Deus é muito melhor que a sombra de Faraó. A palavra de Deus é muito melhor que as palavras que vocês querem ouvir. Por isso, volta-te para mim. Descansa em mim, confia em mim. Eu penso que é a palavra de Deus para nós aqui, nestes dias. É uma palavra para, para uma, um desafio que é ser mãe e ser pai, que é fazermos o nosso trabalho como educadores, mas confiarmos que Deus é que vai ajudar os nossos filhos a serem os melhores filhos do mundo. Não é? é saber que tu nunca vais controlar a vida dos teus filhos. <risos> Podes pensar que controla mesmo mas nunca vais controlar. É basicamente chegares a um ponto, mesmo que, e tu tendo que te equipar o melhor que podes para exercer a melhor paternidade possível. Por isso nós temos o nosso curso de paternidade, é? que é quase o melhor curso do mundo, quase, não é? Já está para ser o melhor. Mas é, é, é uma ferramenta para tu te preparares, mas os filhos tu não vais controlar nunca. Tal como tu, quando estás a passar por estes desafios, não é? tu podes fazer as, teus, as tuas poupanças, as deves fazer, deves prever e, e preocupar-te com o que vem à frente, mas não podes deixar que isso vá comer a tua, o teu descanso em Deus, o teu sossego em Deus. Basicamente, o que Isaías convoca é todos nós a sermos filhos Crianças nas mãos de um pai amoroso. E este pai que olha para nós do céu e que nos diz assim: 'Bem, porquê é que estás tão agitado, papai? O que é que se passa contigo? Eu não estou aqui. Onde é que pensas que eu fui? <risos> eu estou a ver-te. Conheço o que está na tua cabeça. Já sei estás a pensar para amanhã. Mas sabes, o segredo para que tu viveres uma vida descansada é que tu aprender a descansar em mim. Confiares em mim. E esperas que eu vou, eu vou mostrar-te meus planos a cada dia. Por isso não fiques agitado. Jesus dizia noutras outras palavras, passa a cada dia. O seu nome. Por isso, mais. Para vocês, pais, para vocês, educadores, para vocês, façam o vosso melhor e, no final, descansem em Deus. <risos> para não morrerem com problemas de coração, não é? Para saberem que o resultado não depende de vós, vocês não são responsáveis por os vossos filhos, vocês são responsáveis pelo papel, o vosso papel como pais. Eu tive que pôr isso na minha cabeça. É? E, no entanto, tive os melhores filhos do mundo. Toda a gente sabe, não é? <risos> Nunca me deram com as missões. <risos> Mas louvo a Deus por eles. E eu sei que o segredo é quando tu e eu conseguimos descansar em Deus. E é isso que eu espero para ti, como alguém que está a influenciar. a para ti como um homem, uma mulher que olha para o futuro no meio desta grande confusão que todos nós estamos a viver às vezes desgastados cansados e exaustos, um momento para tudo descansar no Senhor